0: Al final del episodio del sentido de la vida de este podcast comentaba que todo el mundo tiene dudas, tuviera formación o no. La ventaja de los que tienen formación puede ser que disfrutan de más herramientas para poder abordar el problema y buscar soluciones. La cuestión es que la experiencia me demuestra una y otra vez sobre los que tienen formación, es decir, supuestamente educación, es que esta no pasa realmente por ellos sino de ellos. Están titulados pero no aplican lo que aprenden, ni saben, y los que citan constantemente a autores no se les escucha salir de sí mismo ninguna reflexión personal. Como digo, ni la más mínima reflexión personal. Básicamente se convierten en el libro gordo de Petete. Aunque ahora que lo pienso puede que esta referencia esté algo descatalogada. Y luego tenemos esa inmensa mayoría de personas que no hablan, sea con formación o sin ella. Y siempre tendrás la duda de si se trata del silencio del sabio. Es decir, que vale más por lo que calla que por lo que habla o el silencio del imbécil que más vale estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo Muy buenos días, yo soy Víctor Gabriel y esto es el podcast El Extra de Argifonte donde expongo quizás reflexiones algo más profundas no sé, eso también depende de cada uno bueno, comienzo Bienvenidas, bienvenidos al Extra de Agifonte Volviendo al tema de marras Sí, al sentido de la vida Puede que a algunas personas les ponga nerviosos Y a otros les parezca como una pérdida de vida Bueno, quiero decir pérdida de tiempo Al fin y al cabo es un hueco con el que vivimos todos Unos lo sufren a diario y otros solo en momentos puntuales de crisis algo que me ha dejado sorprendido es encontrar personas que no quieren pensar en ello. Y es que consideran que es una pérdida de tiempo pero te lo hacen ver de una manera que se les nota muy molestos. No les ven sentido a la vida pero lo que más les acongoja es pensar que no hay vida detrás de esta Esto les genera una ansiedad casi enfermiza. Idea que les lleva a pensar en la poca importancia que tiene buscar el sentido cuando al final todo termina en un fundido a negro, negro eterno y absoluto. Desde mi punto de vista considero que, para mí, si pensara de esa forma sería una liberación, porque te lleva a pensar que si solo hay esta vida pues tienes que aprovecharla al máximo. He tenido la oportunidad de entender cómo más de un filósofo pasa a buscar esa meta, indaga un punto de partida. Para unos son ideales, para otros son los comportamientos. Otros creen que mejor eh, partir del grupo y otros toman al individuo como inicio. La cosa es que al tomar al individuo puede ser desde fuera como sujeto perteneciente a un entorno social o natural o el que lo analiza desde su interior. Ya han habido grandes filósofos en la historia, por lo que querer buscarlo yo le puede resultar pretencioso a más de uno, pero la búsqueda ha de ser personal, individual. Como parece que hay muchos puntos de partida, yo necesito un inicio estable, seguro, de manera que no puedo olvidar lo que dije en la entrada anterior y es que somos lo que somos gracias a los demás en gran proporción por otro lado es que debemos saber qué somos físicamente otro punto importante es que no puedo hablar por los demás ya que no los conozco realmente y ya veremos si yo también a mí mismo me conozco porque no sé nada sobre los demás y veremos a ver si también de mí siempre hemos escuchado esa expresión de que somos hijos de nuestro tiempo. Y resulta que sí, yo también debo ser hijo de nuestro tiempo y aunque me he negado a leer a muchos autores al respecto para no contaminarme de ellos, seguramente de alguna forma me ha llegado, de forma indirecta seguramente, a alguno de sus puntos de vista. Y cualquier cosa que diga podrá ser utilizado en su contra... no, no, esto no es me... esto es de otra cosa <ríe> cualquier cosa que diga seguramente ya lo habrán dicho otras personas mucho más preparadas que yo pero eso no quiere decir nada yo intentaré llegar a lo que pueda llegar desde mi experiencia no debemos olvidar que para esta búsqueda se debe ser curioso y tener la mente abierta, porque no debe irse con la meta predefinida, ya que todo se convertiría en una gran impostura para justificar prejuicios. No sería la primera vez que, apoyado en circunstancias y creencias de su tiempo, una persona solo busca reforzar esta para sentirse seguro dentro del grupo, aunque por dentro se mantenga este hueco, esta duda, ese malestar constante. Cierto es que esto no satisface a muchos y, como la búsqueda es complicada y el suelo es resbaladizo, es fácil apoyarse en algunas de las muchas ideas de un gran abanico de puntos alternativos. ¿Qué nos puede o les puede llevar a esto a algunas personas que se encargan? No sé. Eh, la necesidad de una respuesta diferente, la de, bueno, no sé, la que sea, o sobresalir, o convertirse en un referente, o porque se considera o le consideran una enzima social, o un virus con cierto carácter disruptor. Puede ser que haya genios capaces de tomar ideas existentes de aquí y de allá y ser capaces de relacionarlas eh, aunque sean conceptos aparentemente inconexos u opuestos como el agua y el aceite o bien capaces de, de parir una nueva y a partir de ella desarrollar la teoría que explique lo que somos. En esta larga búsqueda sostenida en el tiempo los han habido preocupados en colocar como punto de partida a la materia de la que estamos hechos. A partir de ahí ha comenzado un camino hasta llegar a mundos ideales y celestiales, pero me temo que más guiados por mapas dibujados en su imaginación que por la experiencia misma. Y puede que, por el temor de una más que probable no existencia a otra vida, tras esta. Y es que no hay que olvidar que, para muchos, el miedo lo puede todo. Como digo, ha sido y es una búsqueda sostenida en el tiempo, cuando no han sido miles, al menos cientos de años, volcados en encontrar una respuesta plausible. ¿Cuál sería realmente esta pregunta a responder? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Suelen decirnos que estas son las grandes preguntas a responder, pero puede que realmente no sea así. Estas preguntas vienen tras cubrir otra serie de necesidades básicas como la de responder qué voy a comer o si estoy lo suficientemente seguro para poder cerrar los ojos y dormir. Con la suficiente certeza de poder despertarme vivo al día siguiente aún así, cuando se cubren estas necesidades básicas creo que hay una pregunta que considero más acuciante si cabe, y es la siguiente ¿Quiénes somos? Bueno, me parece que no he planteado bien la pregunta, porque está claro que yo desconozco a los demás y si los demás son personajes son productos de una renderización de mi mente o de la mente de una mente superior, así que debo formular realmente la pregunta de nuevo ¿Quién soy? Y aún así, tengo que volver otra vez a decir es que antes de plantearme nada debo de decir que hay muchas personas, que he conocido buscando realmente no la pregunta sino esa ataraxia esa tranquilidad espiritual eh, más que buscar la verdad porque puede que la verdad cuando la encuentres no te guste esto les ha llevado a una serie de respuestas curiosas. La mayoría de ellas pueden agruparse de forma que... Algunas sitúan al ser humano como un animal dentro de una naturaleza. Otros como al ser humano ajeno a los animales y a la naturaleza. Y también como los animales dentro de la naturaleza pero ajena a ella y a otros seres vivos a la vez. Me lo expliquen. Por otro lado... Y dentro de esta búsqueda también están los que, siendo animales dentro de un ecosistema, poseemos una existencia, bueno, dicen que poseemos una esencia diferente a los demás. Eh, algo así como un alma, o directamente dicen alma. Ese alma que antes solo lo tenían los hombres blancos, luego los hombres y mujeres blancos, luego los indígenas, y terminar teniéndolo todos los seres humanos que marcan una diferencia respecto al resto de seres vivos. Aunque realmente no sé si esa diferencia con el resto de seres vivos va directamente proporcional al interés del pago de impuestos. La verdad no lo tengo claro. Pero no, para no liar la cosa, eh, básicamente se refieren a un algo. Una esencia que marca una separación con nuestro cuerpo animal y nos une a algo divino claramente es un punto de partida imaginativo del que comenzar con lógicas. Partiendo de esto está el que ha llegado a ciertas conclusiones en la que esa esencia de uno mismo podía separarse del mismo cuerpo y situarlo en una sala oscura y sin límites en la que flotamos solos en un vacío. Hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí... ¿Hay alguien ahí? En fin, curiosa, interesante, ingeniosa y hasta deslumbrante imaginación cartesiana que no me ha dejado satisfecho. Solo puede dejarte satisfecho parcialmente ante una duda vital. Como diría alguien conocido, esto no hace otra cosa que dar de comer a un monstruo con la única intención de que no te devore. O por lo menos que seas el último en ser devorado. ¿Tendré que buscar otro punto de partida? ¿Será la pregunta el punto de partida en sí? ¿La pregunta de quién soy es la correcta para comenzar mi búsqueda? ¿Y si la pregunta real es qué es la vida? Para esto yo creo que lo mejor es irse al diccionario y mirar lo que pone. Y según el diccionario de la lengua, dice que la vida es una propiedad que permite evolucionar, adaptarse al medio, desarrollarse y reproducirse. Bueno, aquella cosa o conjunto de cosas que disfruta de esta propiedad. Eh, ¿Qué es una cosa o conjunto de cosas? Pues supongo se refiere a la materia, una materia agrupada que posee esta propiedad. Pero ya que estoy con el diccionario, voy a buscar lo que dice que significa propiedad. Vamos a ver, ¿qué es una propiedad? Pues una propiedad es una cualidad que posee algo. Espérate, vamos a ver. Una propiedad que posee algo. Fijo que como se enteren los bancos, nos quitan las propiedades o nos la hipotecan y al final terminamos con una cualidad hipotecada. Aunque vamos al ritmo que vamos, bueno, no voy a liarme más. Esta abstracción hacia los conceptos es interesante, pero la veo como una huida hacia algo lejano de la realidad. Aún así, es lo más palpable, real y parecido a lo que realmente puedo tener. Dando por válido el concepto de vida, tendría que preguntarme realmente quién soy. Pues todavía estoy muy lejos para poder responder eso, ya que creo saber qué soy. ...y parece que soy un conjunto de materia ordenada y organizada que posee la propiedad de la vida. Esto quiere decir que evoluciono, me adapto al medio, me desarrollo y me reproduzco. Aunque realmente para cada una de todas estas cosas necesito a otros individuos como yo. Pero creo que esto lo continuaré en otro momento. Pero está visto que somos lo que somos gracias a los demás en gran medida... En fin, pero no quiero liarlo más, así que entre el podcast del sentido de la vida y este, sé que ese sentido de la vida debo ser yo quien se lo dé y así evitar las ideas de otros y si no funcionan, poder culparlos o por lo menos ser consciente de que soy yo al fin y al cabo el que he decidido aplicarle esa idea que no era mía Por otro lado, la pregunta fundamental es saber qué soy y lo acabo de responder ahora mismo. Espero que te haya resultado interesante la disertación de esta materia con propiedad y no de una propiedad con materia. Aunque espero que sí, al menos con criterio. El extraergifonte de se despide por hoy.